0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump. Professor Greuslich, mehr als 4000 Neuinfektionen an einem Tag. Ist die Corona-Pandemie damit endgültig zurück in Deutschland?
1: Naja, die Corona-Pandemie war nie weg. Wir haben ja öfter im Frühsommer und Sommer darüber besprochen, dass das Virus weiterhin da ist und sich ausbreiten kann. Wir haben darüber spekuliert, dass es vielleicht im Sommer eine schwächere Ausbreitungssituation gibt und es zum Herbst so wieder ansteigt. Es ist dann Ende August, Anfang September ein erster Anstieg gewesen und jetzt zum Oktober sehen wir einen deutlichen Anstieg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest vorläufig weiter nach oben geht, scheint mir relativ hoch zu sein.
0: Und was bedeutet das für unser praktisches Handeln, jetzt auch mal wirklich so in der Region? Ja, das praktische Handeln... Ist im Grunde jetzt oft und immer wieder gesagt worden,
1: was wir tun müssen und worauf wir achten müssen. Also Abstandsregeln, die Masken tragen, auch wenn es keiner mehr hören will und kann, die Hygieneregeln beachten. Und einfach darauf schauen, was kann ich tun, damit ich mich und andere nicht gefährde. Es ist ganz offensichtlich, dass ein Großteil des Anstiegs der Neuinfektionen, nachdem die Urlauber zurückgekehrt waren, durch private Feiern geschehen ist. Ich bin neulich auch mal gefragt worden, wir bemühen uns so sehr im öffentlichen Raum was zu tun, aber die Infektionen passieren zu einem Großteil im privaten Bereich. Machen wir da was falsch? Und die Antwort war, nee, wir machen nichts falsch. Würden Sie sonst auch im öffentlichen Raum sehen, wenn wir uns da nicht bemühen würden, zum Beispiel in Bus und Bahnen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Geschäften und überall die Masken aufzuhalten? Aber man kann immer wieder nur an alle appellieren, darauf zu achten, im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld ähm, die Verbreitung zu vermeiden und die entsprechenden Regeln einzuhalten. Es gibt kein kein Patentrezept, wo man sagen kann, jetzt ist alles weg, sonst hätte man es ja
0: längst angewendet. Ja, und äh, zum Thema jetzt Kultur oder oder überhaupt Feierabendkultur, auch Theater, Kinobesuche, Konzerte, äh, würden Sie sagen, das kann man ohne Bedenken mit den jeweiligen Sicherheitsabständen und auch mit Maskentragen äh, machen?
1: Ich glaube, man muss es sich ein bisschen anschauen, in welcher Region Deutschlands man lebt und wie dort die Fallzahlen sich entwickeln. Im Moment in der Rhein-Neckar-Region würde ich keinen Grund sehen, diese Dinge nicht zu machen, wenn die entsprechenden Regeln alle eingehalten werden. Wenn ich einen Hotspot habe, also eine sehr starke Ausbreitung in einer gewissen Zeit mit deutlichem Anstieg der Zahlen, kann man sich schon überlegen, ob man das noch macht. Ich würde im Moment keinen Grund sehen, irgendwelche dieser Betriebe zu schließen, also zu sagen, da darf keiner mehr reingehen. Am Ende bleibt es dann, wenn sie offen sind, eine persönliche Entscheidung für den Einzelnen, welches Risiko sieht er für sich in der jeweiligen Situation und welche, welches Risiko ist er dann auch bereit für sich zu tragen. Gleichzeitig äh, ist aber darauf zu achten, dass eben die Hygienemaßnahmen wirklich eingehalten werden. Das scheint mir keine persönliche Entscheidung des Einzelnen zu sein.
0: Was ja auffällt, seit dem Sommer, wir haben jetzt immer mehr Infektionen, es steigt ja schon im Grunde seit August äh, nach und nach, aber die Zahl der Todesfälle steigt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Woran liegt das?
1: Und zunächst sind wir froh, dass die, Todesfälle, die Zahl der Todesfälle niedrig geblieben ja, ist. Das ist ja eine sehr positive Entwicklung, das sollte ja. man auch ganz deutlich vermerken. Ich denke, es ist wahrscheinlich eine Kombination von verschiedenen Dingen. Wir haben Ende August und im September... Auch hier in der Region, wenn wir uns die Geburtsjahrgänge angeschaut haben, gesehen, dass es zum Großteil jüngere Personen waren, die die sich neu infiziert haben. Es war nicht wie in der Zeit im April, Mai viele Menschen über 60, über 70, zum Teil über 80 Jahre alt, sondern eben Menschen in den 30ern, in den 40ern. Da ist ja bekannt und auch darüber ist oft gesprochen und man kann es überall nachlesen äh, worden, dass äh, in dieser Altersgruppe die Infektionen in der Regel schwächer verlaufen. Nicht immer. Es gibt dort auch schwere Verläufe, aber im Durchschnitt schwächer verlaufen. Das ist sicher ein Grund. Die Behandlungsmöglichkeiten und die Frage, wie geht man mit Infizierten um, sind besser geworden. Wir wissen mehr darüber, wie man sie intensiv behandelt, wie man sie früh behandelt, wie man damit umgeht. Das heißt, ich denke schon, dass die medizinische Versorgung auch besser geworden ist. Und dann gibt es natürlich immer einen Verzögerungseffekt. Das heißt, die Anzahl der schwer Erkrankten und auch der Verstorbenen steigt mit einer gewissen Verzögerung zum Anstieg der Infektionszahlen, weil eben die schweren Verläufe sich nach 7, 14 Tagen nach Infektion zeigen. Wenn wir also jetzt eine Verdopplung der Infektionszahlen haben, würde man den Anstieg in schweren Verläufen in ein bis zwei Wochen erst sehen können und nicht jetzt.
0: Rechnen Sie eigentlich mit einem starken Anstieg jetzt auch bis, so, so bis Dezember, Januar?
1: Es hängt von uns ab. Es hängt von uns ab, wie wir mit der Situation umgehen, ob wir es gut in den Griff bekommen, ob wir ähm, sorgfältiger darauf achten, auch es wieder ernsthaft betreiben, in allen Bevölkerungsgruppen äh, zu vermeiden, dass, äh, dass die Infektion sich deutlich ausbreiten kann. Die Situation, als im, im März eben sehr schnell alles geschlossen wurde, hat ja gezeigt, dass dann auch ein deutlicher Abfall relativ schnell eingetreten ist danach. Das will niemand erneut und ich bin auch sicher, dass es in dieser Form nicht wieder kommen wird. Aber wir müssen daraus lernen, dass die Maßnahmen, von denen wir inzwischen ja wissen, dass sie erfolgreich sind, dass wir die auch tatsächlich einhalten müssen und es möglichst gut darauf achten, das zu vermeiden. Dann glaube ich schon, dass im Herbst, Winter mehr Fälle als im Frühsommer, Sommer auftreten werden. Aber es muss keinen dramatischen Anstieg geben. Aber auszuschließen ist es im Moment nicht.
0: Die Angst hat schon so ein bisschen zugenommen und viele Menschen, die schützen sich jetzt oder schützen sich vermeintlich, die nehmen Nasen, Virenspray oder sie gurgeln Flüssigkeiten. Das sind Dinge, die hat man am Anfang auch immer so empfohlen. Ist es mit der, mit der jetzigen, mit dem jetzigen Kenntnisstand irgendwie sinnvoll, so etwas zu machen?
1: Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit eine Infektion verhindere, ist sehr gering. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich gerade infiziere mit einem Antiviral wirksamen Substanz gurgle, dann werde ich die wenigen Viren, die da sind, abtöten. Wenn sich der Erreger aber schon im Rachenraum vermehrt, dann sitzt er auch in den Zellen und die oberflächliche Gurgellösung wird ihn nicht mehr inaktivieren, wird es nicht mehr verhindern. Das heißt, die, die Möglichkeit zu verhindern, dass ich mich infiziere, ist die wesentlich bessere Chance als irgendwelche anderen Maßnahmen, zu unternehmen. Und denken Sie einfach daran, wie wenig diese Lösungen helfen, wenn ich eine, eine Halsentzündung bei einer schweren Erkältung habe. Dann wird die auch nicht wesentlich schneller, besser.
0: Sie haben ja empfohlen, schon im Sommer, also recht frühzeitig, sich unbedingt gegen Grippe impfen zu lassen. Und Sie waren ja nicht der Einzige, der es empfohlen hat. Aber jetzt gibt es offensichtlich zu wenig Grippeimpfungsdosen. Impfdosen. Äh, wie, wie kommt das? Also ob es zu wenig
1: Grippeimpfdosen gibt, Kann ich im Moment nicht sagen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir im Moment zu wenig Grippeimpfdosen insgesamt haben. Es kann sein, das war auch in den Vorjahren so, dass es manchmal Verteilungsprobleme gibt, dass nicht genug da ist. Der Grippeimpfstoff wird ja immer für die gesamte Saison bis Februar produziert. Und dass wir Anfang Oktober schon alles verimpft haben, was für die gesamte Saison vorhanden ist, halte ich für komplett ausgeschlossen. Es könnte sein, dass die Bereitschaft oder der Wunsch, sich impfen zu lassen, berechtigterweise stark zugenommen hat und dass deswegen Engpässe passieren. Aber man kann sich im Oktober und November genauso gut noch impfen lassen wie im September oder Anfang Oktober. Die Grippewelle beginnt in der Regel erst im Dezember, Januar.
0: Wir hatten jetzt eine recht lange Sommerpause sozusagen, also wir beide mit dem Corona-Podcast. Und in der Zwischenzeit gibt es einige Erfolgsmeldungen, was einen Impfstoff betrifft. Und äh, halten Sie das für realistisch, dass sogar noch wie bei, bei Biontech das schon mal angedeutet wurde, dass quasi noch in diesem Jahr ein Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt kommen wird?
1: Ausgeschlossen ist es nicht, sehr wahrscheinlich scheint es mir nicht, aber es ist vielleicht auch gar nicht entscheidend, ob es im Dezember passiert, im Januar oder im Februar, solange es ein gut wirksamer Impfstoff ist, der auch in ausreichender Menge produziert werden kann. Die Zulassung per se ist ein wichtiger, ein entscheidender Schritt. Die Produktionskapazität ist ein zweiter und die Verteilungsmöglichkeit, also die Verteilung in die entsprechenden Bereiche, dass auch entsprechend die Logistik existiert, ist ein dritter Aspekt. Soweit ich es sehe, wird an allem intensiv gearbeitet. Auch die Bundesministerin Karliczek hat ja gestern noch mal erklärt, dass auch die Bundesregierung die Produktion von Impfstoffen fördert, von denen man noch nicht mal sicher weiß, ob sie wirksam sind und zugelassen werden können. Einfach mit dem Ziel, dass wenn sie denn wirksam sind und zugelassen werden können, dann auch ausreichend Produktion ist und hat auch betont, dass das durchaus das Risiko beinhaltet, dass ein Impfstoff sich als nicht wirksam erweisen würde und trotzdem in großer Menge produziert wird. Mir scheint das ein kluges Vorgehen zu sein, weil wir ja immer gesagt haben, die Testung und Zulassung per se heißt ja noch nicht, dass ich Menschen impfen kann. Ich muss dafür auch genügend von dem Impfstoff verfügbar haben. Also wenn ich das alles zusammenzähle, dann glaube ich nicht, dass vor dem ersten Quartal 2021 eine substanzielle Zahl von Menschen geimpft werden wird. Und ich glaube nicht, dass wir vor Mitte des Jahres, eine, nächsten Jahres, wenn alles sehr gut geht, einen breit verfügbaren Impfstoff haben werden. Das Wäre aber dann immer noch früh genug, um vor der Herbstsaison, Herbst-Wintersaison 2021 hoffentlich eine Vielzahl von Menschen impfen zu können. Aber wie gesagt, wir müssen die Ergebnisse der Studien abwarten. Die laufen in der Phase 3. Wir kennen die Ergebnisse der Phase 3 derzeit noch nicht
0: zum Schluss noch ein kleiner Wechsel in die internationale Politik. Donald Trump ist der bekannteste Corona-Patient sozusagen derzeit und er macht ja nach wenigen Tagen seiner Infektion einen erstaunlich stabilen Eindruck, obwohl er übergewichtig ist in der Risiko-Altersklasse lebt. Äh, müsste er eigentlich nicht sichtbar angeschlagen sein? Ich glaube, es ist äh, schwer zu sagen, wie angeschlagen oder nicht angeschlagen
1: Trump in den ersten Tagen war, weil ja auch sein Verlauf nicht wirklich öffentlich diskutiert wurde und das muss er ja auch nicht. Wir müssen ja nicht die Krankheitsgeschichte eines Menschen im Detail kennen, auch einer Präsident der Vereinigten ja. Staaten ist. Man hat dort sicherlich alles, was verfügbar war äh, und was als möglicherweise wirksam eingeschätzt werden kann, in ihn hineingejagt, würde ich mal sagen. Also man hat ihm Antikörper gegeben, man hat ihm Remdesivir gegeben, man hat ihm Dexamethason gegeben. So wie der Verlauf war, würde man das bei anderen Patienten nicht machen. Ob und in welcher Form welches dieser Medikamente tatsächlich wirksam war, ist schwer einzuschätzen, weil wir die Krankheitsgeschichte und die Details gar nicht kennen. Ich vermute aber schon, dass die Therapie oder ein Teil dieser Therapie ein Grund dafür ist, dass er so relativ schnell wieder aus der Klinik herausgekommen ist, wobei wir natürlich im Detail auch gar nicht wissen, in welchem medizinischen Zustand er jetzt ist. Nur, dass er nicht schwer krank ist, das ist offensichtlich.
0: Ab wann ist denn ein Patient so rein statistisch gesehen über dem Berg, also dass er quasi, dass die Krankheit keinen schweren Verlauf bei ihm nimmt?
1: In der Regel ist es so, dass die schwereren Verläufe zum Ende der ersten Krankheitswoche, Beginn der zweiten Krankheitswoche sich abzeichnen und dann auch die entsprechenden Verläufe schwer sind. Es gibt Patienten, die sehr schnell in den schweren Verlauf kommen, aber so nach, Fünf bis acht Tagen ist es in der Regel ähm, klar, wie
0: der weitere Verlauf aussehen wird. Das heißt, es wieder bezogen auf Trump müsste es dann doch bedeuten, dass, die, dass er die Krankheit im Grunde so gut wie überstanden hat? Also
1: ich würde nicht vermuten, dass er jetzt noch einen schweren Verlauf nehmen wird. Ausschließen kann man nichts, aber ich würde es im Moment nicht vermuten. Man weiß auch nicht ganz genau wann eigentlich der erste Symptombeginn war. Da gibt es ja durchaus Spekulationen, dass ja. er schon symptomatisch war und das nicht öffentlich gemacht hat, ähm, zu einem Zeitpunkt, äh, deutlich bevor es dann über Twitter bekannt gemacht wurde. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass ich persönlich so ein bisschen das Gefühl habe, Trump nutzt das auch für die große Trump-Show. Und vielleicht sollten wir uns mehr
0: mit den anderen Kranken beschäftigen, als mit diesem einen. <lacht> Professor Kreuzig, ich bedanke mich Ihnen für das Gespräch. Das war der Corona-Podcast der Renecker-Zeitung mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Schiff-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie in einer Woche.